0: Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, Sophie, goedemiddag. Goedemiddag, Roos. Nou, het nieuws van vandaag gaat natuurlijk over Indonesië... en Rutte die daarvoor excuses aanboden voor dat extreme geweld daar.
1: Ja, hij stond uh, zelf in een uh, zaaltje in Brussel... waar hij is vandaag voor een, uh, een top tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie. En hij gaf een korte reactie op het uh, rapport van het NIOD. Het kabinet biedt vandaag voor het eerst diepe excuses aan... voor het excessieve geweld dat daar heeft plaatsgevonden
0: stelselmatig en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde die jaren consequent wegkijken. Vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Vandaag moeten we bovendien constateren dat excuses van het kabinet op hun plaats zijn aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de De koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven. Vaak tot de dag van vandaag. En dat opvat alle groepen, inclusief de veteranen die zich destijds als goed militair hebben gedragen.
1: Nou, toch wel een momentje, Roos. Rutte die onderschrijft dus die conclusies van het rapport. Den Haag wist destijds van het extreme geweld. Mm-hmm. Tussen 1945 en 1949. Ja. Ze keken weg. Maar Rutte, ook opvallend, hij wil het geen oorlogsmisdrijven noemen. Okay. Hij zegt, dat vind ik nou een juridische kwalificatie. Het was extreem, we nemen er afstand van. Maar ja, of het nou oorlogsmisdrijven waren, ja, mij lijkt het wel. Maar daar, zo hard, die harde woorden neemt de premier nu niet in de mond. Oké, okay. en um, wat? wat? Wat koopt Indonesië eigenlijk voor die excuses of de slachtoffers überhaupt... als ze nog leven? Het is zo lang geleden... Ik denk niet dat er nog heel veel leven. Maar, en misschien hebben ze hier in die zin niet zoveel aan. Er is een bestaande regeling, zegt Rutte, voor slachtoffers. Voor weduwen van mensen die daar zijn vermoord. Maar dit is natuurlijk gewoon erkenning. Na nou, ook de koning die twee jaar geleden al door het stof ging. En sorry, zei. Nu voor het eerst het Nederlandse kabinet. En ze zeggen ook dat de krijgsmacht fout zat toen. En daar nemen ze ook weer afstand van een eerdere kabinetsuitspraak uit 1969. Oh ja. Ze niet de. niet... Die individuele veteranen, die militairen. Zij hebben niet de schuld, maar hun leidinggevende. En natuurlijk Politiek Den Haag. Het parlement, het kabinet destijds. Ja, het is een een belangrijk moment. Een beetje symbolisch, denk ik, Roos. Maar ja, ja, wat heb je daar nou echt aan als slachtoffer? Geen idee. Ja. Maar goed, het is beter later dan nooit. Maar wel goed dat dit een
0: keertje echt goed is uitgezocht. Want ik kan me nog herinneren tijdens geschiedenisles op de basisschool dat het ging over
1: politionele acties. Ik ga ervan uit dat het in de geschiedenisboekjes nu toch echt anders gaat. Heten. Ja, Rutte die zegt nu ook, het was een koloniale oorlog. En toen ik dat hoorde, dacht ik, eindelijk. Kunnen we het eindelijk gewoon een koloniale onafhankelijkheidsstrijd Ja, Noem maar wat het is. En ja, we moeten de boeken gaan herschrijven, denk ik. Ja, dan sluiten wij even nu dit onderwerp
0: af. gaan we naar het volgende onderwerp, Pieter Omtzigt. En dat is vrij opmerkelijk, vind ik, want er is een
1: inzamelingsactie voor hem gestart, maar die is mislukt. Ja, hij heeft dus uh, na die burn-out en weg uit het CDA... is hij onafhankelijk geworden. En ik kwam hem ook deze week zuchtend tegen in de Kamer. Hij zei ook in die debatten van... ik kan mijn werk niet doen, want ik, ik, ik ben een afsplitser. Ik heb bijna geen medewerkers. En nu is er dus een, een mevrouw, een burger, die heeft gezegd... ik ga Pieter Omzicht helpen. We gaan 3,5 ton voor die man inzamelen. Zo. Om, zodat hij zijn Tweede kamerwerk beter kan doen. Ze zegt ook, ik ben geen fan van hem, maar ik vind het gewoon goed wat hij doet. Ik kijk naar die debatten en... Uh, die is op zo'n crowdfunding-site nou, een actie begonnen. Even luisteren hoe Pieter om zich dan ook klaagt... over ja, hoe het met hem gaat, solo, zonder medewerkers.
0: Ik word geacht de wetten van dit land te controleren. Ik heb daarvoor op dit moment dus anderhalve medewerker. Om alle wetten door te lezen en te bepalen hoe ik stem. Het kost mij moeite, maar ik zal het u vertellen... Ik kan niet de grondigheid betrachten in de controle van de regering... die ik als Kamerlid graag zou betrachten. En er valt hier best iets te controleren. Ik geloof dat ik dat de afgelopen jaren aangetoond heb in deze Kamer. Dat ik daar ook toen in staat ben. Dat ik uiterst goede medewerkers voor bij de CDA-fractie... en ook een aantal goede collega's. Maar doordat ik hier gedwongen werd om uit te stappen... kan ik mijn ambt als volksvertegenwoordiger niet goed uitoefenen. Anderen mogen tonnen giften aannemen... Ik krijg hier intern niet de ondersteuning die ik nodig heb als Kamerlid, niet de spreektijd.
1: Nou, volgens mij is er iets van 13.000 euro opgehaald inmiddels. De fractie van onzicht laat weten, we kunnen dat geld niet aannemen. Nee. Dus we gaan er helemaal niks mee doen.
0: B- de, want, ik bedoel, als hij getuige dit verhaal uh, meer ondersteuning nodig heeft... dan kan hij toch al het geld heel goed gebruiken?
1: Ja, dus ik, ik vraag ook aan hen: van jullie we hebben toch geld nodig voor, voor medewerkers? Pak dat dan. Misschien wordt het wel 3,5 ton. Maar ze zeggen: dat kunnen wij niet doen. Want ik, hij is geen politieke partij. Hij heeft alleen maar een stichting, fractieondersteuning. Er zijn strenge regels in de Tweede Kamer. Hij mag niet zomaar geld aannemen. Moet heel zorgvuldig, transparant. Geen idee waar al die stortingen, al die tientjes vandaan komen. Dat zijn vaak anonieme donoren. Maar goed, ik hoor dus wel dat ze nu waarschijnlijk zelf een funding, zo'n crowdfunding. Actie gaan opzetten bij de fractieomzicht. Okay. En dan hoopt hij dan daar alsnog ooit een extra medewerker van te kunnen betalen. Dan zit ook bij jou in Studio Den Haag...
0: Um, ...CDA-Kamerlid Henry Bontebal. Meneer Bontebal, heel goedemiddag. Goedemiddag. Want er was vandaag ook um, een debat... En wel over het hoofdpijndossier van minister Rob Dat elektriciteitsnet dat vol is. Daar hebben wij het hier op PNR ook regelmatig over. Ik begrijp dat de VVD en ChristenUnie een idee hebben. Geef iedere Nederlander een batterij. Zodat je s'nachts nog iets hebt aan je zonnepaneel. Klinkt als een goed idee.
2: Ja, dat klinkt als een goed idee. Maar niet alles wat als een goed idee klinkt, is het dat ook meteen. Uh, ik, ik ben zelf niet meteen tegenstander van dit, uh, van dit voorstel. Maar je moet er wel eerst even goed over nadenken. Want een accu bij mensen thuis is m- niet per se ook meteen gelijk een oplossing... voor dit soort uh, uh, netproblemen.
0: Waarom niet? Want je ziet nu ook dat mensen die zonnepanelen hebben... mijn buurvrouw die heeft dat bijvoorbeeld, die zegt... ja, soms dan kan ik er helemaal niks mee, want dan is het net vol. Dan krijg ik er niks voor.
2: Dat klopt, hè. maar het is, een accu is niet gratis. Dat, dat apparaat kost een paar duizend euro. En uh, ja, die pieken die, de, die, die die zonnepanelen op het net veroorzaken... Die, die vinden maar een heel beperkt aantal keer per jaar plaats. Dus je bent een vrij dure oplossing voor iets wat mij heel zeldzaam voorkomt... ben je aan het, aan het, aan het, aan het subsidiëren. En ja. nou, in de politiek geldt dan altijd... als je daar een paar honderd miljoen aan wil verspijkeren... moet je ook altijd bedenken wat je met dat geld anders had kunnen doen. En ik denk dat er ja, slimmere manieren zijn... om datzelfde geld effectiever in te zetten op ja, dit moment.
0: En daarom heeft u een actieplan gemaakt, begreep ik... met maar liefst twaalf punten erop...
2: Ja, klopt, ja. ja. Nou, wat ik gedaan heb, is, is een aantal weken geleden... ik wist dat dit debat eraan kwam. Uh, er zijn heel veel mensen in, het, in, in, het een, in de energiewereld... maar ook mensen die bij energiecoöperaties zitten. Mensen in onze eigen achterban die het leuk vinden om mee te denken. Dus ik heb op uh, Twitter en LinkedIn een open uitnodiging gedaan. Kom met je ideeën. Ik heb Mijn heel, m- hele mailbox is uh, volgestroomd met, uh, met ideeën. Nou, ik heb daar een groslijst van gemaakt, gesprekken gevoerd... en uh, daar twaalf punten uit gedestilleerd. En ik ja, denk dat het hele concrete punten zijn... die minister uh, yeah. Rob te gaan helpen om dit probleem een beetje op te lossen.
0: Ik zal er even drie noemen, want we gaan ze natuurlijk niet allemaal doornemen, maar dan dan krijgen we een beetje een idee. Verleg subsidie van zon en wind naar duurzame gassen en duurzame warmte. Duurzame warmte is denk ik geothermie?
2: Ja, onder andere. Daar gaan we vanavond een debat over hebben overigens. Oké. U zegt
0: balanceren tussen vraag en aanbod op lokaal niveau is een goed idee. Daar worden nu al pilots uh, voor gedaan. Ja, dat Maakt dat dat breder en houdt nu al rekening met de behoefte van de capaciteit van nieuwbouwwijken. Dat is ja, vrij logisch, toch? Het. Zou je zeggen, van, ja, die hebben allemaal elektriciteit nodig. Kun je maar beter nu alvast over nadenken. Gebeurt dat nu niet?
2: Uh, onvoldoende. Nee, k- kijk, je kunt natuurlijk als wij, als wij um, um, uh, plannen hebben voor het bouwen van uh, heel veel woningen de komende jaren, dan zul je eigenlijk nu al moeten nadenken over waar je dat gaat doen en of die elektriciteitsnetten daarvoor uh, geschikt zijn. Dan kun je niet pas uh, aanvragen gaan doen op het moment dat die plannen echt concreet worden. Ja. Wat je nu ziet dat de doorlooptijden om dit soort dingen te organiseren, die zijn gewoon heel lang zijn. Dus daar moet je eigenlijk nu al over nadenken, planmatig.
0: Ja. U zegt ook, laat producenten meebetalen aan het netwerk. Dus een soort wegenbelasting moet ik dan aan denken. Geldt dat ook voor de burger met een zonnepaneel?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel een beetje gek dat um, op het moment... dat jij ergens uh, elektriciteit uh, afneemt... dat je dan betaalt voor het, de aansluiting op het elektriciteitsnet. Dus, uh-huh. Dat is natuurlijk heel logisch. Hè? Dus je, je, Er moet een kabel gegraven worden en daar betaal je voor. Je betaalt dan ook voor het transport. Dat zijn de transportkosten. En dan betaal je eigenlijk voor het onderhoud van, dat, van het net. Op het moment dat jij elektriciteit produceert, dan betaal je het eerste stuk natuurlijk wel, hè, dus je aansluiting op het elektriciteitsnet, maar het tweede stuk, die transportkosten, die betaal je niet. Terwijl je natuurlijk ook wel degelijk kosten veroorzaakt in dat net. Oh ja. Nou, um, um, Wij denken van p- p- introduceer dat, dat producententarief, wat overigens ooit gewoon in de wet stond, maar dat uh-huh. stond op nul. Dat is op een gegeven moment uit de wet gesloopt. Ja, En ik denk, volgens mij kan het een klein stukje van de puzzel zijn om ook weer okay. ja, die balans iets rechter te trekken.
0: Nou, allemaal ideeën dus om, om dit probleem aan te passen. Nu weten we dat er nu ook al knelpunten zijn. Zijn we niet te laat?
2: Ja, we zijn te laat. Uh, Tegelijkertijd was dit ook te verwachten. Omdat de de elektriciteitsnetten zoals we die hadden... die die zijn op een bepaalde manier ontworpen. En die zijn niet ontworpen op datgene wat we nu allemaal aan het doen zijn. Er is natuurlijk heel veel geld gestoken in het subsidiëren van zon... het subsidiëren van wind. En op een gegeven moment gaat dat net, uh, wat daar niet uh, voor bedoeld was... dat gaat dan knellen. Dus het, het was een kwestie van tijd voordat dit zou gaan gebeuren. En ik denk dat het wel goed is dat we... Um, daardoor ook wat naar andere bronnen gaan kijken. Want we focussen nu heel erg op duurzame elektriciteit, uh-huh. zon en wind. Maar we zullen straks ook uh, duurzame gassen nodig hebben. Dat gaat over groen gas en over waterstof. We zullen ook duurzame warmte nodig hebben. Dus het is niet slecht, denk ik, om iets meer focus ook in de subsidiëring te krijgen. voor dat soort duurzame energiebronnen. die we ook gewoon straks keihard nodig hebben.
0: Dank CDA-Kamerlid Henry En Ook dank onze politiek slaggever Sophie van Leeuwen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.